0: Крещение, весть о пророке из пустыни и его чудном учении распространилась по всей Галилее. Проповеди Иоанна достигли самых отдаленных горных селений и рыбацких поселков у моря, и нашли самый искренний отклик в простых сердцах. Долетела весть и до мастерской плотника Иосифа в Назарете, и понял Иисус что это призыв обращен к Нему. Его время пришло. Отложив работу, Он попрощался с матерью и пошел вместе со Своими земляками, которые толпами направлялись к Иордану. Иисус и Иоанн Креститель были двоюродными братьями. Обстоятельства рождения их очень схожи. Однако они не знали друг друга. Иисус жил в Назарете Галилейском, а Иоанн обитал в пустыне Иудейской. Даже встретиться им ни разу не привелось. Такова была воля проведения. Необходимо было исключить всякий повод к обвинению в том, что они заранее договорились поддерживать друг друга. Иоанн знал о событиях, ознаменовавших рождение Иисуса. Он слышал о том, что в отрочестве Иисус ходил в Иерусалим и о его удивительной беседе с раввинами. Иоанн знал о его безгрешной жизни и верил, что Иисус и есть обещанный Мессия. Но никаких подтверждений своей вере не имел, потому что Иисус до сих пор никак не проявлял своего призвания. И это давало повод сомневаться, действительно ли он обетованный Мессия. И тем не менее Иоанн Креститель с верой ожидал, зная, что в определенное Богом время все станет ясно. Ему было открыто, что Мессия придет к нему, чтобы креститься, что будет дано знамение его божественной сущности. Таким образом он сможет представить Христа людям. Когда Иисус появился у Иордана, для Иоанна стала очевидной чистота и духовное совершенство пришедшего креститься. Само его присутствие освещало все вокруг и пробуждало благоговению. В толпе собравшихся у Иордана Иоанн видел немало людей преступным прошлым, немало отягоченных многочисленными грехами, но с человеком, от которого исходила бы божественная энергия, он никогда не встречался. Все это соответствовало откровению, полученному Иоанном от Мессии. Однако он не решался выполнить просьбу Иисуса. Как мог он, грешный, крестить безгрешного? Почему тот, кто не нуждается в покаянии, пришел исполнить обряд, символизирующий очищение от греха? Когда Иисус просил крестить его, Иоанн отказался, воскликнув. «Мне надобно креститься от Тебя, «И ты ли приходишь ко мне?» Иисус же ответил кротко и твердо, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнять всякую правду». Иоанн уступил его просьбе. Они вошли в реку, и креститель погрузил Христа в воду. Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. Иисус принял крещение не в знак покаяния в своих грехах. Он уподобился грешникам и совершил то, что мы должны совершить, исполнил то, что мы должны исполнить. Его жизнь после крещения, исполненная страдание и безграничного терпения, также является для нас примером. Выйдя из воды, Иисус преклонил колено и молился на берегу реки. Начинался новый, самый важный этап в его жизни. Теперь он вступил на широкую арену общественного служения. Его ожидала борьба. Хотя он был князем мира, его приход знаменовал начало борьбы. Царство, которое он пришел установить, совсем не то, какого ожидают иудеи. На того, кто дал Израилю религиозные гражданские законы, отныне будут смотреть как на неспровергателя основ и преступника. Тот, кто провозгласил закон на горе Синай, будет осужден как нарушитель закона. Иисуса, который пришел сокрушить власть сатаны, объявят Вильзевулом. Не было человека на земле, который правильно понял бы его. Свое служение он должен был совершить один. Ни мать, ни братья не понимали его миссии. Даже ученики не способны были понять Учителя. Христос обитал в вечном свете и был одно с Отцом, но на земле Ему предстояло жить в духовном одиночестве. Став одно с нами, Он должен был понести бремя нашей вины и горя. Безгрешному суждено пережить позор греха. Миролюбец обретался среди враждующих, истина рядом с ложью, Чистота в окружении порока. Всякий грех, распри, похоть, порождающая беззаконие, были для него настоящей пыткой. Он должен был пройти свой путь один, в одиночестве нести свое бремя. На нем, оставившим всю свою славу и принявшим немощь человеческую, теперь лежала ответственность за искупление мира. Он все это осознавал но был непоколебим в достижении цели. От него зависело спасение падшего рода человеческого, и он протянул руку погибающим, предложив им всемогущую любовь. Когда Спаситель изливал свою душу в молитве, его взор, казалось, проникал небеса. Он хорошо знал, до какой степени грех ожесточил сердца людей, и как трудно им будет понять его миссию и принять дар спасения. Он молит, чтобы Отец дал ему силу победить их неверие, разорвать цепи, которыми сатана сковал их, и одолеть губителя. Иисус просит Бога послать знак, свидетельствующий, что Он принимает человечество в лице Своего Сына. Подобной молитвы ангелы никогда не слышали. Они жаждут принести своему возлюбленному повелителю весть утешение и надежды. Но Бог Отец Сам ответил на просьбу Своего Сына. От самого престола исходят лучи Его славы. Небеса разверзаются, и на Спасителя не сходит чистейший свет в образе голуби. Это символ, соответствующий Христу, кроткому и смиренному. Из огромного множества людей, собравшихся у Иордана, только немногие видели это знамение небес. Но величие божественного присутствия коснулось всех собравшихся. Люди стояли молча и пристально смотрели на Христа. Его лик сиял тем светом, который всегда окружает престол Божий. Его обращенное к небу лицо было озарено славой, которую им никогда не приходилось видеть ни на одном человеческом лице. С небес раздался голос. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение!» Свидетельство неба было дано для того, чтобы пробудить веру у очевидцев происшедшего, и поддержать Спасителя в Его миссии. Несмотря на то, что грехи мира были возложены на Христа, несмотря на унижение, которому Он подверг себя, приняв нашу падшую природу, небесный голос называл Его Сыном Вечного Бога. Иоанн был глубоко тронут, увидев Иисуса, смиренно склоненного и со слезами молящего Отца о том, чтобы Он явил Ему свое благоволение». И когда слава Божья озарило Христа, когда раздался голос с небес, Иоанн понял, что это знак, посланный Богом. Теперь он знал, что крестил Искупителя мира. Дух Господень почил на нем. Иоанн простер к Иисусу руку и возвестил. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Никто из слышавших слова «агнец Божий» и даже сам говоривший, не поняли их значения. На горе моря Исаак спросил Авраама, «Отец мой, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И вовне, посланном Богом для жертвоприношения, Авраам увидел символ того, кто должен однажды умереть за грехи людей. Святой Дух через пророка Исаию возвестил о Спасителе, используя образное сравнение. Как овца введен был он на заклане. И Господь возложил на него грехи всех нас. Но народ израильский не понял, чему его учил Господь. Многие даже не видели различия между жертвой Богу и языческими жертвоприношениями. Подобно идолопоклонникам израильтяне считали животных, приносимых ко всесожжению лишь дарами, которыми можно умилостивить божество. Господь же хотел показать им, что движим и любовью Он Сам посылает дар, примиряющий с ним. Слова, сказанные Христу на Иордане, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение относится и к нам». Господь говорил их Иисусу как представителю каждого из нас. «Несмотря на все наши грехи и слабости, мы все же не отвергнуты Богом, как недостойные, потому что Он благодетельствовал нас возлюбленным». «Слава, которая почила на Христе», Залог того, что Бог любит нас, свидетельство силы молитвы. Бог слышит наш голос, наше прощение принимается в небесных обителях. Грех разобщил небо и землю, нарушил связи между ними, но Иисус вновь соединил землю с царством славы. Его любовь объяла человека и достигла небес. Свет, осиявший нашего Спасителя с небесной высоты, освещает и нас, когда мы молим о помощи, чтобы победить искушение. Тот же голос, который обратился к Иисусу, говорит каждому верующему. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем». Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Наш Искупитель проложит путь, и если по Нему пройдут самые грешные, самые нуждающиеся, самые презренные и угнетенные, они смогут прийти к Отцу. Каждый сможет войти в те обители, которые Иисус пришел приготовить. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который створяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Вот, я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее».